0: 《大国攻略
1: 》，各位听众朋友，大家好，我是陈美华，欢迎您收听《大国攻略》。今天的节目我从一首歌谈起，这首歌名叫做《金青海峡东景色》，这是非常有名的日本歌曲，邓丽君也翻唱过来给大家听一句。这个歌词的大意是一个女人离开了她的心上人，独自从东京搭火车和渡轮，横渡津轻海峡，返回北海道。那么当时呢，海底隧道还没有建好，所以她是搭火车和渡轮去北海道的
2: 。
1: 这首歌词描述了这个女主角一路上在冬天夜晚的孤独离别。分不清是泪水还是雾气，那种孤单而心里头又是满满思念的感觉。不过呢，金青海峡这一首经常回荡在日本人耳里的优美歌曲，如今成为战鼓雷鸣的新闻热词。十月十八号，中俄十艘舰艇同时穿过金青海峡，那么这是史上第一次，引起了震撼。原因是金青海峡非常的窄。最窄的地方只有大约十九公里，而且它的水深很浅。中俄的军舰不走，他们经常走的宽阔水域，硬是要走这一条羊肠小道，目的是什么？我们今天节目会先探讨这个问题，然后节目的后半再来谈俄罗斯最近跟北约的关系恶化会怎么样牵动国际局势。首先，请台湾国策研究院文教基金会执行长、台湾中山大学日本研究中心主任郭玉仁老师来谈中俄军舰穿越金清海峡，从军事方面来看，有什么战略意义吗
3: ？这个金清海峡，它其实是一个水深蛮浅的，然后这个海峡的宽度其实非常小，大概最小的地方大概只有十九公里左右，然后它水深其实。平均大概四百公尺，嗯，然后最浅的地方只有大概一百多公尺，所以它是一个非常不适合大型舰，然后或者是舰队啦，像它的这次中二是十艘舰艇一起通过哈，对、嗯，其实它在。军事实物上来讲，这个是一点意义都没有。嗯
2: 嗯
3: ，嗯因为那个海峡真的太浅，然后太窄。嗯啊<哼>、呃，你整个舰队通过其实是非常容易遭到攻击的啦，嗯、<哼>而且你遭到攻击的时候是完全没有反击能力。嗯<哼>对啊，所以换句话说，它不是 military logical， 它是国际政治的意涵比较深啊。嗯
1: 呃，您说走金青海峡很容易遭受攻击，所以不符合军事逻辑。那政治的意义是什么？那是不是针对前一个星期美国和加拿大的军舰通过台湾海峡的这个事情呢
3: ？其实我认为它针对的是美国在十月十五号那个查菲号，就是那个 DDG90，、嗯、他在那个同样一个中二的这个海上军演，在日本海。中国跟俄罗斯其实相当保守，它是靠在日本海北面，嗯嗯，
2: 嗯
3: 就是离海参威其实非常近啊嗯啊、嗯呃，在那个地方军演。可是美国在十月十五号，它的这个滴滴 g 那里跑到那个地方去，等于有一点点在干扰中俄的联合军演了、啊，就是它这个海上联合二零二一的这个军演呐、啊嗯。嗯，那美舰其实是算是非常抵近侦查
2: 了，嗯、呃，
3: 就去观察那个中俄的这个军演。然后他抵近之后，其实还，呃，也不是挑衅啦，而是说他的动作，美国这个军舰的动作，其实，在一般来看是不太会发生的，因为，呃，中二的这个海上联合二零二一，他其实很早就公告嘛，嗯<哼>然后公告了之后，他有这个禁航海域，结果这个美舰还是进去了，嗯，那我们其实都知道美国最近。就是尤其最近这两年，不管是他的军机或军舰哈，针对中国或针对俄罗斯的军演、敌近侦查是蛮常发生的一件事情。嗯，所以我的观察，我认为中俄直超舰艇通过金青海峡，主要是针对美舰的这个行为了。我倒不觉得说美国军舰通过台海会对俄罗斯产生这么大的冲击啦，而且中俄的关系。嗯非常重要的就是到目前为止，中俄的所有的这个军事的联合行动，几乎都是以俄罗斯的考量为主。嗯
2: ，对嗯啊，所
3: 以我觉得他第一个是针对这个 DDG 美国这个 USDDG 九十查菲号的抵近侦察。嗯哼
2: 。嗯那
3: 第二个才是说在政治上也是在威吓日本。中俄军演是十月十四号到十七号。嗯哼。那这个 DDG 九十它是十月十五号去抵近侦察嗯嗯。嗯就是俄罗斯认为说美美国这个军舰逼近侦察已经跟我们一般的军事惯例有违反了、啊，俄罗斯的看法了，因为它其实靠俄罗斯的军舰非常近、啊、大概不到一百公尺。
1: 哦，这么近啊
3: ？对，非常近，而且非常靠近俄罗斯的领海。嗯
1: 哼
3: ，中俄演练的这个海域是靠海参崴非常近，就是那个彼得大帝湾嘛。嗯嗯。在那个湾外在做军演，然后这个查菲号是底近非常近，已经非常靠近俄罗斯的领海。哦嗯、所以我才会认为说中俄的迟烧军舰通过金青海峡是针对查菲号这个事情啊。
1: 嗯嗯嗯嗯。当时俄罗斯有抗议或者是提出什么警告吗？不然大家好像比较有有有
3: 有。有有有哦，他其实有透过那个、哦嗯、因为。这个我们的舰艇有一个国际频道嘛嗯，嗯哼，他有透过国际频道去请查菲号离开嘛，嗯哼，那查菲号一开始没有离开，而且还越开越近嘛，嗯，俄罗斯其实有把那段影片把它公告出来啊，哦 ，OK， 他所以那个已经其实蛮靠近俄罗斯的领海了，嗯，这个当然就是俄罗斯宣称的啦，嗯
2: 、<哼>
1: 对，好的，谢谢郭玉仁老师。好，谈到俄罗斯，最近俄罗斯跟北约的关系跌到了一个新低点。北约在十月初的时候，以涉嫌间谍行径的理由驱逐了八名俄罗斯派到北约的代表团成员。那么俄罗斯就宣布。终止驻北约办事处的运作，而且要关闭北约驻俄罗斯的军事联络处，等于是中断与北约的外交关系。那么最近我们还看到，北约秘书长斯托尔滕贝格说，北约将在明年夏天的峰会通过新的战略概念。那么未来十年的战略目标会转向着重制衡中国的崛起。他说：“因为中共的导弹可以到达北约的盟国，而且中国的网络科技都可能对北约形成冲击。那么接下来我们来谈一谈北约跟俄罗斯关系恶化会怎么样影响到国际局势。接下来请教淡江大学战略研究所的副教授黄继正老师来谈一谈
4: 。对于俄罗斯来讲，乌克兰等于是它的一个 buffer， 就是一个缓冲区。嗯嗯。”那么，在冷战结束以后啊，俄罗斯因为苏联解体，然后再加上有一些国家政权轮替，造成苏东坡的这个浪潮，嗯，再加上美国的北约东扩，嗯，这一些一直是俄罗斯在国家安全决策或者思维上面的相当明显的一个危机
2: 感
4: 嗯。嗯，那么主要的原因就是啊、呃，俄罗斯会。变成跟北约之间，它的那种缓冲区越来越狭窄。嗯，这个越来越狭窄，是因为有越来越多的国家想要加入欧盟，有越来越多的国家想要北约的军事力量能够进入他们的国家。嗯
2: 哼
4: ，当呃很多过去的中东欧国家开始跟北约靠拢，那么跟欧盟接近。俄罗斯面对西欧或者是面对欧盟，它的这种缓冲区越来越短。那么，尤其是，一旦中东欧国家加入北约以后，那么变成说，美国、英国、德国、法国的军事力量就会有机会进入。到更靠近俄罗斯的位置，嗯嗯，当然会使俄罗斯感觉到这种安全上面的威胁，而这个威胁已经存在相当久了，嗯
2: ，那么
4: 所以俄罗斯基于他自己的利益，他当然会觉得他们的呼声或者是他们一再的警告或提醒。嗯，嗯说这个北约不要东扩，等于是要西方尊重俄罗斯有一定的势力范围、嗯。嗯嗯，的时代一直都被打击，所以他们会有如此的反应，我一点都不意外。嗯
2: ，
1: 好的，谢谢黄介正老师。好的，关于俄罗斯和北约的关系恶化的这个问题，再来请教国际关系学者张国成老师。
0: 我觉得这个新冷战的味道好像越来越浓了。嗯嗯。然后美约呢，把目标呢扩大我想这个对中国来讲，还是逐渐会产生一定程度的压力特别是在国安方面。嗯
2: 嗯。
0: 北约当然不会派军队来跟中国作战了，但是在中国的这种商业间谍啦、啊、科技资讯啊、科技输出,出入来讲，一定会有更多的限制嘛。嗯，啊，那这个，所以我觉得这个新冷战的味道好像有点变浓了
2: 哈。嗯，那
1: 俄罗斯跟北约的关系恶化，是代表拜登对于加强美国跟俄罗斯关系的努力失败吗
0: ？第一个，俄罗斯跟北约本来就存在着先天的矛盾嘛。嗯嗯。啊，这是地缘政治上先天的对手啊。嗯嗯嗯嗯。嗯那美国又是北约一个最重要的成员嘛，所以俄罗斯跟北约的紧张关系，跟美国一定程度的紧张关系，这个是不可能改变的啦。谁当总统都不会改变的
1: 嗯。嗯，那俄罗斯跟北约的关系继续恶化的话，那最直接的威胁就是威胁到欧洲
0: 。对对对，是没错。所以北约这个如果跟俄罗斯的关系哈、哦、朝这个新冷战的方向在进行的话，那他恐怕也没有办法有太多的力量来对付中国了、啊。嗯哼，这个俄罗斯跟中国的这种战略关系，我想就展现在这个方面。嗯
1: 哼，那美俄之间的关系是会怎么样影响到美中的关系
0: ？美国如果跟俄罗斯关系更加紧张的话，那相对来讲对抗中国的力量多少会分散。嗯
2: 哼
0: ，哦、啊，这必然的那第二个是说，中俄之间的关系也可能更加紧密啊。嗯哼哼哼，所以可能对中国来讲，都是希望看到美国跟俄罗斯的关系越紧张越好啊。嗯哼
2: ，
1: 现在中国跟俄罗斯是更加紧密的合作了吗
0: ？中国希望跟俄罗斯更加紧密合作了。嗯嗯。啊，因为这个可以让他在对美的这这个战略斗争上有更多的筹码嘛。嗯。啊，中国比较需要俄罗斯，
2: 了、哦，因为俄罗
0: 斯的话。嗯倒没有那么需要中国了、啊，就中国现在需要俄罗斯，所以俄罗斯趁机喊价，我觉得这个可能性是最高的
2: 了。
0: 嗯，因为俄罗斯呢，它总的来看就是它的最大优势就是说，这个谁也不会想要跟它开战嘛，因为它的地理位置、嗯、它的国土面积嘛，所以它可以观察中国跟美国之间的关系哦。如果中国跟美国关系比较紧张的话，那它就跟中国喊价，那中国呢，这个时候呢，一定是比较愿意买俄罗斯的账啊。嗯，嗯那俄罗斯就可以从中得到很多利益了。像现在这个国际油价又上涨，那、嗯、俄罗斯就很开心啊，嗯
2: 、因为俄罗斯
0: 这个原油啊、天然气这个是它是主要生产国嘛，嗯，对不对？然后你中国现在不买澳洲煤，然后这个俄罗斯的天然气、俄罗斯的原油对中国的重要性就更加提升
2: 了、啊。嗯哼，嗯，啊，这
0: 块来讲绝对是非常精明。那中国呢也乐意，就说中国对俄罗斯向来也是很大方的啦。嗯哼，所以既然有个这么慷慨的买主，那俄罗斯这个何乐而不为呢？嗯
2: ，
1: 这几天美国的国防部长奥斯汀他在北约访问，然后他跟北约召开会议。那美国加强跟北约的关系，跟美国的印太战略这两大战略有什么样的呃联动的关系，或是有什么样的平衡的关系吗
0: ？美国的印太战略啊，如果俄罗斯跟北约的关系恶化、啊。嗯，那美国势必要增加对北约的投入啊嗯。嗯嗯嗯，那这样子的话，会让他印太战略比较被动，而且会比较被掏空啊
2: 嗯。嗯，那
0: 这个正是中国所要的、啊嗯。
2: 嗯所以中
0: 国现在就是希望俄罗斯在西边放放火。老实说，这个对中国来讲就是帮了很大的忙了
2: 、啊嗯。嗯嗯，
0: 那俄罗斯本来跟北约关系也不是那么好嘛、啊，所以中国要俄罗斯在北约这边放放火。老实讲，只要价码合理的话。俄罗斯是不利于做这个事情的。嗯嗯嗯。那中国要俄罗斯在这个边放放火，老实说，中国只要条件这个价码够好，俄罗斯很乐意嘛。所以说不定接下来中国跟俄罗斯会有更进一的合作啊、采购啦、啊、这方面的合约嘛。嗯嗯嗯
2: 。
0: 嗯反正中国也需要俄罗斯的能源呐、啊。
2: 对。对，所以
0: 我看最近可能中国呢会有更进一步的跟俄罗斯绵密的来往啊，签订更多的协定啊，购买的合同啊等等啊。
2: 嗯
0: ，好，甚至线上的高峰会啦、啊，这种我觉得可能性都是存在的。嗯嗯嗯
1: ，好的，谢谢张老师。大国之间的博弈牵动着全球地缘政治的变化。我们下一次会在针对热点话题进行讨论。谢谢您今天收听《大国攻略》的节目，我们下次再会。